0: Bienvenido a esta producción de Radio Énfasis. En este espacio encontrarás respuestas a cada una de tus preguntas. El objetivo de este podcast es que juntos aprendamos las cosas secretas que nuestra Biblia esconde. Si tienes alguna pregunta, tú también puedes hacerla. Búscanos en nuestras redes sociales como Radio Énfasis. ¡Bienvenido! ¿Qué respuesta se le puede dar a un niño de 5 años? que pregunta por su papá y ya no viene con él, Un tema, una pregunta muy, muy sensible ya que es un tema de actualidad dentro de la sociedad. Delicada la pregunta y de igual forma la
1: respuesta, delicada la situación que no se maneja sabiamente, porque cuando se da el abandono de un padre en una familia, la, la mujer indudablemente quedará afectada y si todavía más su esposo, pues quedará mucho más afectada, pero no en comparación con los niños. Los niños son las víctimas más vulnerables que pueden haber, son los que van a recibir la mayor cantidad de peso de las consecuencias, porque eh, estamos hablando de un corazón extremadamente sensible. Entonces creo que uno de los daños que se siguen a la partida de papá cuando abandona el hogar, déjame hacer un breve comercial ahorita, tengo un sermón, dos sermones, uno de ellos así se titula Cuando papá se va de casa Y recientemente se predicó el tema no, no lo hagas No lo hagas, la serie Y entre ellos está el tema titulado No te vayas de casa Entonces se explica lo siguiente El daño de la partida de un padre al hogar es muy grave Psicológicamente, emocionalmente, sentimentalmente económicamente, en muchos aspectos es muy grave. Yo creo que si cada hombre supiera antes de abandonar el hogar todo lo que va a causar, no lo haría. Yo creo que por muy duro que estuviera su corazón, si tuviera frente a él un video de las consecuencias, no lo haría. Pero desgraciadamente no hay una, un asesoramiento para que esto no, no pase y como decía, esto es un problema social muy grave y que va en incremento. Sin embargo, aunque es tan grave, lo que se sigue después de la partida de papá puede empeorar. Y, y yo creo que se necesitaría escribir no un libro, sino libros para, para manejar un asunto cuando papá se va de casa. Pero yo solamente quiero citar lo correspondiente a la pregunta que nos hacen. Lo peor que se puede hacer después de que papá se va de casa con un niño de esa edad es decirle que papá se fue de casa. Decirle de una manera cruda no preparar al niño, no encontrar las palabras apropiadas y no encontrar la persona apropiada para hablar con el niño. Porque estás a punto de clavarle un cuchillo a un, un corazoncito que su máxima ilusión en este mundo, su papá, su más grande amor, su papá, el ejemplo que quiere seguir él, lo que él quiere ser de grande es lo que es su papá. Entonces, cuando se hace la manera más bruta, yo entiendo que algunas de ellas están muy dolidas, muy dañadas, pero el decirle, tu papá ya no va a vivir aquí, tu papá nos abandonó, tu papá es esto, eso todavía empeora el daño ya cometido. ¿Cómo hay que manejarlo? Yo creo que una mujer no cristiana debe de asesorarse con personas preparadas en el tema, porque desgraciadamente en muchas partes hay consejeros irresponsables, es la suegra, la tía, la prima, la amiga, pues dile a tus hijos esto, pues hazlo de esta manera, pues no le digas, pues dile que se murió. Tantas cosas que la gente de una manera inconsciente le dice a la persona afectada, pues empeoran como ya mencioné la situación. Entonces, si no es una persona cristiana, debe de hacer, asesorarse con un terapeuta, con un psicólogo, con un asesor que se dedique a, a orientar a, a las familias. Sí, acercarse a dependencias guberna, gubernamentales que se dedican a esto, precisamente. Exactamente, aquí en México tenemos el sí. DIF. ¿sí? Entonces, asesorarse. Si es cristiana, entonces asesorarse con un pastor preparado para ver... ¿Cuándo se le va a decir al niño? No se le puede decir de inmediato, hay que preparar primero el corazón del niño. Hay que ir preparando esa ausencia, ya que el niño definitivamente no va a poder manejar esto con la información equivocada. Podemos dar información sobre estadísticas extremadamente delicadas y principalmente tristes, que te rompen el corazón. Cuando tú escuchas estas estadísticas de escucharlas, te sueltas a llorar nada más. Muchos, pero muchos suicidios de adolescentes de 12, 14 años, suicidios de jóvenes de 16, 18 y 20 años, están conectados al abandono de su papá.
0: Y, y es muy crudo, ¿no? Cuando escuchas esta información, más lo que agregaba al principio de su respuesta, que era que emocionalmente se destruye a una criatura recabas un poquito más de información por ahí, tengo un dato que a partir de los 2 a los 6 años un niño o niñas, tanto su amor por sus padres, se enamoran de tal manera que son su mundo, bueno cuando entendemos todo esto y empatizamos con los pequeños, se produce eso precisamente, un llanto un dolor por por el sector más desprotegido de la sociedad, por quien se supone deben de proteger eh, los adultos y, y dolor
1: que está probado por las ciencias que estudian estos problemas sociólogos, psicólogos y demás está probado que hay personas de 30, 40, 50 años que no lo han superado porque no, no hubo un acercamiento adecuado para prepararlo no
0: hubo una explicación satisfactoria después de lo sucedido y no hubo un tratamiento y el desencadenante, ¿no? Porque eso desarrolla una vida de inseguridad, de frustraciones. Se traduce el por qué también es una persona vinculada al crimen organizado y a andar robando y todo esto. El porcentaje, el porcentaje
1: de causas más alto que existe vinculado estrechamente con la delincuencia, el porcentaje más alto, porque pueden ser muchos factores, pero el porcentaje más alto, el común denominador fuerte, es un hogar disfuncional. Claro, se ha dicho, no en este siglo, se ha dicho desde el siglo XV, XV XVII, XVIII, la familia es la columna vertebral de la sociedad. Cuando tú la destruyes, entonces lo que se sigue es por generaciones, no es los daños que ese hogar van a recibir, si no es por generaciones.
0: Sí, porque al destruir un hogar, la figura que heredan los pequeños, el hogar en donde ellos crecieron, si se puede llamar así, sin una figura paterna o materna, se va a volver a reproducir, ¿por qué? Porque inconscientemente ellos se programan a también hacerlo con sus familias y así sucesivamente se hace una cadena.
1: Un patrón involuntario.
0: Exactamente.
1: Entonces, de aquí se sigue el ver lo delicado que es el tema, ¿Cómo abordarlo? Entonces, la madre no cristiana, con psicólogos eh, o especialistas, la madre cristiana tiene que orar mucho por sus bebés, tiene que buscar el apoyo del pastor. Si existe una figura masculina que pueda en ese momento hacer fuerte a los hijos, que puede ser un tío, que puede ser el abuelo, entonces apoyarse allí para poder empezar a manejar el tema, porque... El primer paso difícil es la plática con el niño. Ese es el primer paso.
0: ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas.